0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś taki temat poczucie winy, poczucie wstydu. Pewnie każdemu z Państwa jest znajomy takie dziwne uczucie, uścisk w dołku, które powoduje, że na przykład zaczynamy kogoś za coś przepraszać, czego w ogóle nie zrobiliśmy. Czyli obwiniamy siebie o wszystko. I nie zawsze wtedy zastanawiamy się, czy to na pewno jest nasza wina. To poczucie winy jest w nas dwojakie. Jedno z nich jest prawdziwe, a drugie zupełnie nie. Nie ma nic wspólnego z prawdą. Zobacz, jeśli zrobiłeś czy zrobiłeś coś niezamierzenie, niecelowo, by kogoś zranić, czy mu w jakiś sposób dokuczyć, Czujesz wyrzuty sumienia. Tak samo, kiedy naruszasz własne wartości, przekraczasz swoje granice. Również wtedy pojawia się ten rodzaj napięcia, to poczucie winy, wstydu. I to są całkiem naturalne mechanizmy. Jednak w momencie, kiedy my naprawiamy swój błąd, albo nawet niekoniecznie musimy kogoś przepraszać, czy z kimś o tym rozmawiać, ale wewnątrz siebie czujemy refleksję, taką wewnętrzną skruchę na ten temat, to zaczynamy w tym samym momencie odczuwać ulgę i poczucie winy stopniowo znika. I to jest bardzo ważny aspekt, który odróżnia to prawdziwe poczucie wstydu czy winy od tego, które jest nieprawdziwe. To nieprawdziwe poczucie działa zupełnie inaczej. To jest skłonność do odczuwania winy nawet wtedy, gdy nic nie zrobiłaś, nie naruszyłeś niczyich wartości czy granic, ale mimo wszystko czujesz się źle. Mimo tego, że nic złego nie zrobiłaś. I to jest możliwe i bardzo często tak się zdarza, że odczuwamy takie fałszywe poczucie zawstydzenia czy winy. Kiedy odczuwasz to, to unikasz ludzi, czujesz się gorszy, masz lęk przed podejmowaniem decyzji lub jakiegokolwiek działania, ponieważ obawiasz się nie tylko porażki, ale my też obawiamy się sukcesu. Sukces, lęk przed nim, to syndrom oszusta, o którym wam kilkakrotnie chyba mówiłam, czyli jest to takie przekonanie wewnątrz nas, że my nie zasługujemy na tą pracę, na to życie, na pieniądze, na sukces. I to jest coś tak głębokiego, ale zapraszam Was do filmu, który jest na ten temat na pewno na kanale. Pokażemy w każdym razie wracając w tej chwili do tego, co poczucie winy, tego wstydu powoduje w Tobie. Że unikasz rozwiązania problemów. Przyjmujesz często taką postawę obronną, bo boisz się, że inni Cię ocenią. I oczywiście boisz się, że inni ocenią Cię źle. Wtedy sabotujesz też własne sukcesy. Unikasz robienia rzeczy dla siebie, tylko dla siebie. Krytykujesz samą siebie, samego siebie i mało tego, wyznaczasz sobie jakiś rodzaj kary. Autosabotaż jest rodzajem kary. Innych również postrzegasz wyżej, lepiej od siebie. Nawet w taki sposób, że na przykład innym robisz prezenty, bo na Ciebie Ci zawsze szkoda pieniędzy. To nasze nieprawdziwe poczucie winy powoduje, że stoimy w miejscu, w którym wiele naszych potrzeb w ogóle nie jest zaspokojonych. I jeśli z tym nic nie robisz, to nikt inny nie ma szans, by to zmienić. Twoje potrzeby zawsze zostaną tam na zawsze, i nic się w twoim życiu nie zmieni. Gdy ty sam, sama pozbawiasz się miłości, sukcesu, szacunku, uczciwego traktowania, zaczynasz się czuć winna, czy się wstydzisz, masz jakieś przekonanie w sobie, że tak nie wolno, że to egoistycznie tak postępować, że na to nie zasłużyłaś, że powinna się poświęcać i tak dalej, to pozbawienie jest przywiązaniem psychologicznym. I ono wynika oczywiście z okresu naszego niemowlęctwa czy okresu wczesno dziecięcego, kiedy nasze potrzeby są niezaspokajane, przyzwyczajają się do tego stanu i mają jak gdyby tolerancję, wytwarzamy w sobie większą tolerancję. W konsekwencji tego uczymy się podświadomie szukać niedostatku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście, że to może brzmić absurdalnie, ale tak jest. Twoje uczucia i zachowania stają się wtedy w dorosłym życiu swamo spełniającą się przepowiednią, która właśnie powoduje pewien brak brak pieniędzy, brak szacunku, zrozumienia, opieki, miłości, życzliwości. I potem okazuje się, że ciebie nie ma. Nie macie dla nikogo, jak nie macie dla samej siebie czy dla samego siebie. Nikt nie zwraca już na ciebie uwagi. Nie możesz być zauważony czy zauważona w żadnym towarzystwie. Nikt cię nie słucha. Nie jesteś słyszana, widziana, chciana, kochana. Jesteś jak człowiek-duch. Pojawiasz się i znikasz. I nikt tego nie zauważa. Stajemy się wtedy transparentni. Kiedy sabotujesz swoje potrzeby, swoje uczucia, to oczywiście, że twoje ciało reaguje chorobami. Zobaczcie, że wszystkie choroby immunologiczne tak naprawdę mają podłoże właśnie w autosabotażu własnych potrzeb i emocji. Zobacz jedną ważną rzecz na początek. Zauważ, jak w swoich działaniach czy decyzjach, wszystko to, co robisz, czy robisz naprawdę zgodnie z tym, jak to czujesz? Czy jesteś spójna ze sobą, czy spójny? Może na początku będziesz potrzebował jakiegoś wsparcia, profesjonalisty. Dzisiaj mamy naprawdę ogromny wybór. Kołczów, psychologów, dobrych terapeutów przy których wsparciu, w takiej bezpiecznej przestrzeni będziesz nauczał się rozróżniać to zawstydzenie swoje, to niezasługiwanie, to poczucie winy, to fałszywe, to, które wynika z dziesiątego okresu. Będziesz odróżniał to od tego, które jest prawdziwe. Wspomniałam na chwilę o tym okresie dzieciństwa, ale powiem wam, jakie jest źródło poczucia winy wina bierze się z przemocy i szkoda, że tego nie uczą nas ani w szkole, ani w domu ale poczucia winy naciskania tego guzika winny, winna, jestem winna, czuję się winna czy zawstydzania nadużywano nadużywano w naszym okresie dorastania i nikt nam nie tłumaczył jak to rozpoznać i jak się przed tym chronić w moich czasach, bo nie wiem, w jakim wieku państwo jesteście, ale było na przykład dużo kar cielesnych. Uważano, że to jest taki właściwy i bardzo skuteczny system wychowawczy. I może się naszym rodzicom wydawało, że w ten sposób byliśmy bardziej posłuszni, ale to tylko pozornie, bo odreagowały na zewnątrz w myśl zasady Bity bije. I wtedy dużo, wiele osób miało problemy z agresją, bo jest to tłumiona agresja i poczucie niesprawiedliwości, jak też poczucie winy i autosabotażu. I w ten sposób niestety ale powstało pokolenie ofiar, których granice były wielokrotnie przekroczone. Każda przemoc jest przekroczeniem granic. I często wtedy w dorosłym życiu nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy ofiarami. Dopiero kiedy idziesz na terapię, na spotkanie z osobą inną, która potrafi ci to poukładać, poukładać własne życie, zrozumiesz, że padłeś ofiarą i nie mogłeś wtedy nic zrobić. W trakcie życia dorosłego my tylko umacniamy w sobie to przekonanie, że jesteśmy niewystarczający, niegodni, nie zasłużyliśmy, czyli jednym słowem jesteśmy gorsi od innych. I wydawałoby się, że... Wystarczająco jest nam trudno żyć z takim obciążeniem, to my jeszcze w ten sposób sami sobie dokładamy, ponieważ mamy tendencję do usprawiedliwiania zachowań swoich oprawców, lub takiego pięknego pudrowania rzeczywistości, maskowania okrutnych zachowań, manipulacji, szantażu emocjonalnego. I to robimy też z poczucia tego, żeby nie być zawstydzonym, z poczucia winy i poczucia lęku. Za lękiem zawsze stoi wstyd. Co mam tutaj dokładnie na myśli? Ja znam wiele kobiet, które na przykład wiele swoich emocji przykrywają śmiechem. Albo żartują sobie um, i usprawiedliwiają swojego męża i mówią, że no ale on w sumie to ma dobre serce, tylko taki nerwowy jest, więc tam ją szturchnie, zbije, ubliży jej, ale następnego dnia kupi kwiaty, przeprosi, więc dzieci szybko zapominają, bo tatusi im coś kupi. Mówią, że no nie ma co tutaj właściwie roztrząsać, dramatyzować, bo przecież inni mają gorzej, hmm. ale przecież ty, jeśli jesteś kobietą i tego słuchasz i tak w taki sposób tłumaczysz swoje życie, to przecież Wiesz, że na podświadomym poziomie, wiesz, że to jest coś nie tak. Masz to wewnętrzne wrażenie, że jest coś nie tak. I z jednej strony wiesz, że nie tak miało wyglądać twoje życie. A z drugiej strony może usprawiedliwiasz to w jakiś sposób w dziecinnej naiwności. Oczekujesz, że Coś się zmieni, coś przyjdzie z zewnątrz i twoje marzenie się spełnią. Albo masz swoje przekonanie, że przecież dorosłe życie nie powinno być łatwe i nie jest łatwe i nigdy nie było. A związek to przecież kompromis, poświęcenie i ciężka praca. Tylko jeśli patrzysz na kompromis, to może gdzie jest ta granica? A może dokładasz sama sobie do tego i mówisz a, to też jest moja wina, i wtedy zwalniasz oprawcę z jego odpowiedzialności a może po prostu patrzysz na to co ludzie powiedzą i nie chcesz się przyznać, że w twoim domu w twojej rodzinie panuje przemoc no bo co ludzie powiedzą przecież chcesz, żeby to wszystko wyglądało jak z obrazka, jak z Instagrama przez ty piękni kochający się, kochająca rodzina Opinia ludzka jest dla ciebie bardzo ważna. Dlaczego tak trudno jest ci się przyznać do tego, że coś jest nie tak, coś jest nie tak w twoim życiu, w twojej rodzinie? To są proste powody. Bo kiedy już byliśmy dziećmi, to wszyscy bez wyjątku, wyjątku idealizowaliśmy naszych rodziców. I winą za ich niezadowolenie za jakiekolwiek napięcie, przemoc, agresję panującą w domu, czy za ich nieudane życie, czy za ich kłótnie, zawsze braliśmy na siebie. Ja nie mówię tutaj przeciwko rodzicom. Mówię o tym tylko, że my za dużo na siebie wzięliśmy. Że to, że braliśmy, że wina leży po naszej stronie, kiedy są niezadowoleni lub kiedy się kłócą, czy kiedy są smutni, było nie w porządku. I szkoda, że nam tego nikt nie wytłumaczył. Jeśli w taki sposób jesteśmy wytrenowani w przemocy, to w takie wchodzimy też w związki z partnerem. I szkoda, że tego nam też nikt nie wytłumaczył, bo przynajmniej byśmy się cztery razy zastanowili, dlaczego i skąd wybieramy takiego partnera. Skąd mogliśmy wiedzieć, że przemoc to jest zamierzone działanie? Że to jest coś, co ktoś wykorzystuje przeciw, siłę przeciwko drugiej osobie. Więc narusza moje prawa, czy dobra osobiste i powoduje moje cierpienie i inne szkody psychiczne czy fizyczne. Nikt nie powiedział, że przemoc to nic innego jak chęć kontrolowania i podporządkowania sobie mnie. To jest poczucie władzy. Ja jestem duży, mogę wszystko, a ty jesteś mały i masz mnie słuchać. Może słyszałeś, czy słyszałaś to. To jest smutne i okrutne, ale prawdziwe i do tej pory nadal stosowane. I my najczęściej myślimy o przemocy jakiejś fizycznej, to myślimy o, o fizycznym biciu, ale rzadko mówimy o tym, Ile bólu psychicznego jest w tych zachowaniach? To jest popychanie, szarpanie, szczypanie, przytrzymywanie, zaciśnięcie. To jest spojrzenie, to jest karanie milczeniem. To przemoc psychiczna. To jest bardzo skomplikowana forma, posiadająca wiele niejednoznaczności i dlatego jest tak trudna do uchwycenia. Działa w ukryciu i ma ogromne konsekwencje. To jest te wszystkie drwiny, kpiny, wyśmiewania, wyzywania, poniżania, upokarzania, odmową zainteresowania czy niedostępność emocjonalna. Wymawianie ci, że no, ty chyba chora jesteś, nienormalna jakaś. To jest izolacja. Czyli kontrola twoich kontaktów z innymi osobami. To jest domaganie się posłuszeństwa, bo tak powiedziałem i tak masz zrobić. To jest szantaż emocjonalny, stosowanie gruźb, kontrolowanie i zaburzanie twojego rytmu życia, twojego rytmu snu poprzez awantury, uczestniczenie w nich jako małe dzieci, stawianie ciebie w pozycji, terapeuty jednego z rodziców, czyli cała parentyfikacja. I przemocą jest to również, to są również pieniądze. To jest pozbawianie cię tych pieniędzy, ograniczanie, czy podejmowanie decyzji finansowych za ciebie. I czasami Spotykam się w spotkaniach indywidualnych, mówią, że, że to może nie tak do końca jest, że takie zachowania to nie jest do końca przemoc, że to może są jakieś wyjątkowe sytuacje, może to się jakoś tam da wyjaśnić czy usprawiedliwić. I wtedy najczęściej pada naprawdę ogrom bardzo racjonalnych wytłumaczeń dla wszystkich swoich oprawców. I ja rozumiem z jednej strony, że to są... Osoby, które podejmują naprawdę dużą walkę o swój związek. Wiem, że kobiety zazwyczaj bardzo walczą, bo chcą być w związku za wszelką cenę. Wiem, jak ważna jest relacja i jak ważne są więzi i silne więzi łączą ludzi. Zwłaszcza może kobiety, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się dzieci, że to jest takie przekonanie, że rodzina musi być pełna. Ale, kochani, są granice. Ja rozumiem, że czasami coś się dzieje bez naszego, naszej intencji, coś się wydarza. Raz na jakiś czas faktycznie możemy nie panować nad emocjami, możemy kogoś, nie wiem, uderzyć słowem. Ale, słuchajcie, nie ma, nie ma możliwości, żeby niezamierzenie pobić kogoś. Gwałcić, czy obrzucać wulgaryzmami, znęcać się nad dziećmi, pokazywać swoją siłę i wyższość. I dla mnie nie ma to naprawdę żadnego usprawiedliwienia, ponieważ wiem, że takie czyny, takie zachowania nie da się ich cofnąć i nie da się już ich przykryć żadnymi czułymi, dobrymi słowami. I mam ogrom współczucia i dużo też zrozumienia dla kobiet, które mówią, że... No ale potem on mówi, że kocha. Ja nadal powtarzam, to jest nadal przemoc. Mimo tego, że on przeprasza po tym wszystkim i stara się to naprawić i usprawiedliwić, nadal jest to przemoc. Nawet jeśli on... Sama był, czy sam był ofiarą przemocy w dzieciństwie, to dla mnie żadne usprawiedliwienie, wręcz przeciwnie. Ja oczekuję większej świadomości pracy nad sobą. Mimo tego, że ludzie mówią, nie ma śladów. Słuchajcie, ślady przemocy psychicznej zostają w naszej psychice. Ja rozumiem, że my wszyscy chcemy widzieć w innych tylko dobro, i same najlepsze usprawiedliwienia czegoś postępowania często kierujemy przeciwko sobie. Ale to, moi drodzy, nie uleczy waszej relacji. Uwierz mi, że to się nie zmieni, bo on coś, czy ona obiecała, bo to już jest ostatni raz, a ten ostatni raz i to przepraszam, już, już jest kilkadziesiąt razy. Ja nie bardzo wierzę w to, że ludzie generalnie się zmieniają, bo myślę, że ten główny pień Naszej osobowości, przekonań, takich schematów, z których działamy, działamy, zostaje, o ile nie pracujemy ze sobą. Wierzę w zmiany, głębokie zmiany, jeśli jesteśmy w stanie się przeprogramować. Więc patrzmy na siebie nie idźmy w tym kierunku, żeby pozwolić, żeby ktoś ci mieszał w głowie i ciągle cię przepraszał i ciągle żebyś ty znalazła, znalazła usprawiedliwienie, bo on następnego dnia czy za dwa dni jest po prostu dorany, przyłóż. Jeśli chcesz być wolna od jakikolwiek lęków i od tego, by rozpoznać, jakie poczucie winy jest w tobie prawdziwe, a jakie fałszywe, które przemawia poprzez lęk, przez brak, poczucie bezpieczeństwa i przez Taką niemoc, to jedyne, co dla ciebie najważniejsze, to ścieżka samopoznania, ścieżka swojego rozwoju. Kiedy poznawa, będziesz poznawać siebie i przyglądać się swoim emocjom, przyglądać się temu uważnie, co się w tobie dzieje, skąd, skąd to przychodzi, Dlaczego takie są Twoje wybory? Dlaczego są takie reakcje? Przez pryzmat jakich emocji? Co mówi do Ciebie ciało? Nie Twój umysł, który zracjonalizuje Ci każdą przemoc. Tylko co mówi Ci Twoje ciało? Co mówią Ci emocje? Jakie masz wspomnienia? Wtedy będzie łatwiej Ci zrozumieć, że zadawalanie innych osób i spełnianie ich oczekiwań nie jest Twoją powinnością. Jedyną twoją powinnością i twoim obowiązkiem to jest być szczęśliwym, wolnym. wolnym. Wolnym od wszelkich współuzależnień, od zależnień od innych osób, wolnym od przemocy, szantażu emocjonalnego, manipulacji narcystycznej, zawłaszczenia narcystycznego. Wolnym. My wszyscy mamy prawo być wolnym człowiekiem. Więc bardzo mocno was zachęcam do poznania siebie. Ja na tym kanale mam dużo filmów dotyczących przemocy psychicznej, zawłaszczania narcystycznego, jak postępować, jak być w tej relacji, jak się w niej odnajdować, co zrobić, ale też dużo filmów, które pozwalają wam uczyć się, jak wzrastać, jak się rozwijać, jak siebie poznać, poznać, jakie są moje wartości, moje własne przekonania, jak się przeprogramować by wiedzieć, kim ja jestem i czego ja naprawdę chcę. I czy to, czego ja doświadczam w codziennym życiu, to jest to, czego ja naprawdę chcę. A jak, jeśli tego nie chcę, to co ja mogę zrobić, żeby to zmienić? Żeby moje życie było takie, jakie powinno być. Takie, o którym my wszyscy marzymy. Spokojne, harmonijne. Pełne radości, zauważenia takie życie przecież powinno być oczywiście tego życzę Państwu z całego serca na dzisiaj to już wszystko pozdrawiam Was serdecznie oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i polubienia więc jak zostawisz łapkę w górę to oczywiście dla mnie jako twórcy jest to bardzo ważne ale najważniejsze jest dla każdego z Państwa kiedy dzielicie się tymi filmami udostępniacie je udostępniajcie kanał jak też to, w jaki sposób wyrażacie Państwo swoją opinię i dzielicie się swoimi sukcesami i czasem swoimi lekcjami w życiu, też na tym kanale w postaci komentarzy. Więc dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. Oczywiście na spotkanie indywidualne zapraszam. Pod każdym filmem znajdziesz kontakt do mnie na maila, na który ja odpowiadam osobiście. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę Państwu pięknego dnia.